0: Estamos con el licenciado Norman Harrison, presidente de la Policlínica. Eh, Te animas a preguntarle dónde estaba él hace cuando Olimpia salió campeón. ¿Qué tal, don Norman? ¿Cómo anda?
1: Buen día, Carlos, Gianluca, Juanito, y mucha felicidad a
0: todos los olimpistas. <risa> Gracias. Es, es que está bien. Gracias, don Norman. ¿Usted recuerda dónde estaba en ese momento que Olimpia salía campeón? Y era muy chico todavía. Querido Carlos, era muy chico todavía. Bueno, y vos, Luca no, ¿dónde estabas? Yo, ¿Vos todavía no existías? Menos no sé cuánto, yo nací en el 93. Ah, sí, todavía bueno, no todavía estaba. Ni... en ningún lado estaba todavía. No, ni en los planes. Bueno, Don Norman, eh, hoy llegan las vacunas y la logística va a ser, estar siempre a cargo de la policlínica, ¿verdad?
1: Eh, así es, esta noche llegan las un millón de dosis de, de Pfizer, por el gobierno americano al gobierno paraguayo y lógicamente vamos a continuar el, el cumplimiento del acuerdo de cooperación que tenemos que es totalmente gratuito y sin costo para el Estado paraguayo para recepcionar un millón de dosis en nuestro centro logístico y ahí vamos a proceder a la, a la descarga primeramente a menos 70 grados para colocar en los freezer la dosis que vamos a guardar y lógicamente iniciaremos el proceso, calculamos que ocho horas nos va a llevar el proceso de descarga, son 171 termocontenedores, tardamos tres minutos aproximadamente con cada, en cada descarga, y también lógicamente el aviso a la torre de control de Pfizer para la verificación de la trazabilidad de la cadena de frío, y ahí de acuerdo a las instrucciones del país, procederemos a la distribución, el transporte a todos los centros vacunatorios del país, lógicamente eh, al día siguiente. ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, pero también, es cierto eh, la, la policlínica lleva a los vacunatorios del interior y los distribuye por todos lados o también cuenta con ayuda de otra de la Secretaría de Nacional, por ejemplo.
1: No, nosotros tenemos la flota propia de vehículos de transporte en colaboración con la con las Fuerzas Armadas y con la Armada Nacional, Ajá. hacemos los transporte vía aérea para los lugares más remotos y también vía pluvial, en el caso de Concepción, que trasladamos hasta el Chaco Paraguay.
0: ¿vale? Uh -huh. Bien, eh, todo esto va a ser para la segunda dosis. Eh, y llega, llega justito, el, justo cuando iban a empezar a faltar vacunas, llega este lote de donación. Eh, mientras tanto, ¿hay posibilidades de más vacunas Pfizer eh, para Paraguay?
1: Bueno, lógicamente, en primer lugar, eh, sí, entendemos que, que este millón de dosis mayoritariamente se va a usar para la campaña de la segunda dosis. La primera, El primer millón está totalmente inoculado. Eh, tenemos que hacer un, un llamado a la, a la conciencia de todos los ciudadanos a que acudan para que sean inoculados con la segunda dosis. Ahí recién el, el cuerpo humano adquiere el 100% de inmunidad. Esto es tremendamente importante, que, que acudan para recibir la segunda dosis. Y, lógicamente, eh, vamos a poder colaborar nosotros con toda la logística para que no falte ninguna, ninguna dosis en ningún centro vacunatorio, son 223 centros vacunatorios. También el ATIRI va a estar en su, en su su máximo en, a su máxima capacidad. Calculamos que vamos a inocular a partir del lunes 1.600 dosis por hora. Es un poco la capacidad importante que tiene ese centro vacunatorio. Y sí, hay una intención por parte del gobierno de ampliar el contrato con la multinacional Pfizer para adquirir un millón de dosis más. Eso fue ya revelado por el propio ministro de Salud Pública. Y también, lógicamente, eh, después de su viaje entiendo que él va a dar su, su informe porque también ha suscrito un, un acuerdo con, con una laboratorio moderna para la adquisición de dos millones de dosis más, así que eh, necesitamos esas, eh, que lleguen la mayor cantidad posible de vacunas, sobre todo entre agosto y septiembre, para continuar con la campaña ultramasiva de, de vacunación, y así nosotros poder ya para, para fin de año estar en una situación pandémica totalmente distinta. ahora.
0: Uh -huh. Sí, ojalá, ojalá sea posible estar en una situación totalmente distinta, en la medida que lleguen las vacunas, eso va a ser posible. De lo contrario, va a ser complicado, pero eh, usted que eh, está en el negocio, que está eh, en el tema y tiene contactos. Eh, ¿Sabes qué es lo que realmente pasa con la Sputnik?
1: Lo que pasa con las Sputnik es que el fondo ruso básicamente envía siempre la primera, la, la, en primer lugar, es la única vacuna que difiere la primera dosis de la segunda, Exacto. o sea, que se maneja otro antígeno. Entonces, eh, no no permite eh, o sea tener una regularidad con los envíos de la, de la segunda dosis. Entonces, lo que están enviando normalmente son las primeras dosis. Y hay un tiempo que se está extendiendo en, en demasía ya, para poder aplicar la segunda dosis y hay que entender que si el tiempo el, el, el tiempo transcurre, eh, se debe volver a aplicar como primera dosis de vuelta entonces cada cada biológico tiene su característica técnica y su característica es la ventana que se llama entre la aplicación de la primera dosis y la segunda entonces eh, ahí donde está el, el mayor problema con, con con la plataforma Sputnik, ¿verdad? que no, no, no hay suficiente antígeno para, para la explicación de la segunda dosis. Entonces, ahí entiendo que el doctor Castro está eh, haciendo todos los estudios, o mejor dicho, recompilando los estudios y validar val, las validaciones correspondientes para ver si se pueden hablar de la intercambiabilidad, como ya está demostrado que entre AstraZeneca, entre el biológico de AstraZeneca como primera dosis y el biológico de de Pfizer como segunda dosis ya existen estudios que que inclusive hay una una mejora en, en, con respecto a aplicación de esa intercambiabilidad versus la dos dosis de AstraZeneca entonces eh, está viendo la, la posibilidad de la intercambiabilidad también con la con la plataforma ya que el sector viral es la misma plataforma de AstraZeneca eh, pero no hay suficientes estudios todavía creo para poder afirmar que, que ya es posible hacer eso con la con las plataformas públicas
0: uh -huh. es decir que lo que puede suceder es que todos los que se vacunaron con eh, la Sputnik, si es que no llega la segunda dosis entonces puedan volver a iniciar un proceso de vacunación con eh, Pfizer u otra otra no. u otra vacuna don Norman no
1: no iniciar no concluir el proceso de vacunación aplicando como segunda dosis Pfizer Ajá. eso es lo que se está intentando entonces porque si no perdiste la dosis verdad sí claro entonces eh, eh, justamente para evitar esa esa pérdida de las dosis lo que se lo que se está estudiando es la posibilidad de aplicar Pfizer como segunda dosis esa es la posibilidad con AstraZeneca ya hay estudios se sí, está utilizando esa técnica entonces existen estudios entre aplicar primera dosis de AstraZeneca y aplicar en una dosis de Pfizer. Todo esto se pasa, Carlos, en realidad porque nos, eh, porque nos llega el mecanismo COVAX con AstraZeneca y, y Sputnik envía siempre eh, la Sputnik de primera dosis, no sí. la Sputnik de segunda dosis. Exacto. Si hubiese habido suficiente cantidad de vacunas AstraZeneca, ya hace rato hubiese sido este, este problema hubiese estado solucionado. Exacto. ¿verdad? Pero como tenemos la variable de que el mecanismo COVAX no envía ni en tiempo, ni en forma entonces hay que buscar alternativas, la, la alternativa que hay es aplicar Pfizer con segunda dosis ¿no? uh
0: -huh. Sí, y bueno eh, y hay que seguir esperando entonces a ver qué decisiones toman eh, la gente del Ministerio de Salud respecto de aquellos que se vacunaron con la con la Sputnik eh, y bueno, ¿en cuánto tiempo llega la vacuna y en cuánto tiempo se distribuye en todo el país? 24, 48 horas
1: Sí, nosotros tenemos una capacidad logística importante y nosotros eh, en la última recepción del millón de dosis, 500.000 mil dosis guardamos los ultrafisios y 500 mil dosis entregamos en entre 8 a 10 horas en todo el país. ¡Qué bueno. Eso fue eh, eso fue cumplido a, 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 con tiempos cronometrados, bien eh, con las cápsulas de seguridad, de las fuerzas armadas la mantención, lógicamente, de toda la cadena de frío correspondiente. Así que el primer millón fue exitoso y estamos planificando y coordinando todos los detalles y todos los planes de contingencia para que este segundo sea de la misma manera que fue el primer el primer millón donado. Así que eh, estamos con, con el centro logístico preparado, con las 60 personas ya aguardando solamente el tiempo de llegada, ya validando todos los procesos y planes de contingencia con Pfizer, ya coordinando con la torre de control, porque como llega de manera nocturna, seguramente vamos a estar eh, avisando a la torre de control en la madrugada, el eh, despliegue la fuerza de seguridad, está coordinado con el general Rivas. Eh, es un trabajo bastante importante, eh, Carlos, uh -huh. y, y bueno, eh, pero estamos, estamos para hacerlo en la mejor manera como siempre y con toda la colaboración de la Policlínica para la Salud Pública para poder eh, de esta manera llegar ya, eh, va a ser tremendamente importante la aplicación de esto. Con esto llegaríamos a un nivel en, en, en agosto de por lo menos un millón y medio con segunda dosis. Exacto. ¿Verdad? Eso sería, ese es el, el objetivo, la meta eh, si eso podemos llegar, estaríamos en una situación bastante ya distinta para la primavera paraguaya.
0: Ojalá sea así. Juanito, ¿alguna consulta para el señor Harrison? Sí, don Norman. Eh, quisiera salir un poquito de las vacunas y preguntarle qué ha estado leyendo ustedes del mundo no acerca del desarrollo de, de otros medicamentos que no sean vacunas, no sean curativos o preventivos. ¿Qué tiene sobre eso, don Norman?
1: Bueno, sí, existen. Eh antivirales que están en fase de estudios eh, yo lo que más en, en, en lo que más confío y en lo que más eh, ya ya está probado que funciona ¿verdad? es en, en los monoclonales ¿verdad? los monoclonales es lo que yo creo que sí va a ser eh, de gran ayuda ya es de gran ayuda es nomás bastante más Inclusive que las vacunas, entonces ahí cuando, cuando empezaba a ver costo no es costo efectividad, sino es eh, bueno, todo lo que hizo Regeneron en Estados Unidos con, con, con los monoclonales. Yo creo que ese es un poco, no digo el futuro, pero sí es lo que está demostrando eh, un buen una buena eh, indicación para todos los casos de covid eh, y es lo que lo que mayoritariamente está funcionando ¿verdad? Eh, es lo que básicamente va a sustituir probablemente a, a la medicación que se está eh, introduciendo hoy día o al protocolo hoy día pero como te digo Juanito es es, es tremendamente costoso entonces eh, yo te volvería a decir que eh, yo seguiría con la campaña de vacunación verdad porque uh -huh. la vacuna tiene una efectividad importante, también son las mutaciones, ¿verdad? entonces y hoy se viene toda ya la, la batería de la de las vacunas pediátricas que es un poco el, el, la franca que a mí me preocupa tremendamente de, eh, los niños porque si no si no a los niños ¿verdad? la reactivación escolar la, la parte de, 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 de escolar presencial va a estar rezagada de vuelta entonces eh, y con los monoclonales y con todos los nuevos productos farmacéuticos, los estudios en niños otra vez van a ser demorados para un año más. Entonces, yo me inclinaría tremendamente a continuar con una campaña ultramasiva de vacunación, incorporando ya la plataforma pediátrica eh, apenas tenga la aprobación de la FDA. Uh
0: -huh. Correcto, exacto. ¿Qué son los monoclonales, don Norman?
1: Los monoclonales son, es una terapia en la cual eh, existe una combinación de factores y tiene un, un, un efecto importante eh, sobre lo que es la parte antiviral. Entonces, eh, los monoclonales que, que existen varios, ¿verdad? es básicamente lo que, usó, lo que usó Trump cuando estuvo con COVID, eh, es la terapia monoclonal. Entonces, esa es la parte que... Que, que sí está demostrado que, que, que tiene cada tratamiento monoclonal, estamos hablando de 2.800 dólares, 3.000 dólares. Entonces, eso para nuestro país eh,
0: es mucho es, es
1: tremendamente, no te digo, impensado. ¿verdad? Porque mm. cuando se habla de salud o salud pública, eh, cualquier recurso para salvar una vida eh, es, es, es fundamental. Pero yo, si me decís que eh, vamos a ir a, a tratar monoclonales, eh, y bueno, te diría que yo soy más de la de, de, de la prevención. La vacuna es la manera de prevenir. Entonces, eh, ya con los monoclonales es básicamente la terapia en sí, o sea, el tratamiento en sí ya del, de, del COVID. Entonces, eh, yo me inclinaría mucho más por la prevención. Por la, eh, la campaña de vacunación viene, viene bien. Hemos inoculado la semana pasada, Casi 500 mil personas en ocho días. Eh, o sea, está demostrado que, que la capacidad está funcionando. Eh, eh, llegamos inclusive a 132 mil eh, dosis aplicadas diarias. Entonces, si vos se multiplicás por 30 días, en el caso que tengamos vacunas suficientes, vos en un mes podés inocular a la mitad de la población paraguaya cosa que no lo vas a poder hacer con las terapias tradicionales, ni con los medicamentos, uh -huh. ni con los comprimidos, ni con los monoconales Entonces, eh, yo me inclinaría tremendamente hacia, sobre todo, eh, estaría ya muy atento con las negociaciones bilaterales para conseguir tener prioridad para el primer trimestre del 2022 para las vacunas pediátricas. Ahí yo creo que tiene que estar toda la apuesta del, del gobierno, para poder iniciar las clases escolares presenciales en febrero o en marzo del 2022, pues ya con los niños
0: vacunados. vacunados. Sí, sí, efectivamente. Bien. Don Norman, muchísimas gracias por la clase que nos acaba de dar. No, un gusto y vuelta.
1: Felicitaciones a todos los olimpistas.
0: <risa> Muchas gracias.